0: Podemos ler emoções com base em expressões faciais? Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os secado da paróquia, Altaí. Bora. Número 1. Um. O Naro Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Pergunta de Quinta, comandado pela Mona Motterly. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Naro Rodô. E conheça o podcast Pergunta de Quinta, com o Saque Feminista e o PDQ Veganista. Oi! Eu sou a Mona ele do podcast Pergunta de Quinta. Lá nós respondemos perguntas sobre veganismo e feminismo, nos quadros Veg Responde e Saque Feminista. Manda sua pergunta pra gente. Você nos encontra no Spotify, SoundCloud, iTunes ou no seu agregador favorito, no feed do É Pau É Pedra, o podcast colaborativo feito pelos patrões do Edcast. Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters. O Pergunta de Quinta e o É É Pedra apoiam essa iniciativa. É uma ação de iniciativa do programa Ponto G para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil aí temos pergunta de ouvintes hoje. Ilustres. Ilustres. Ouvintes ilustres, ilustres. é. Ilustres. É. Inclusive, mandaram um áudio pra gente. É verdade. O Beto Parro hum. e o Rafa Moritz, que são as estrelas de espetáculo inconscientemente. É, olha como estamos ficando famosos, é. atraindo isso. as famosas agora. É, eles mandaram uma pergunta, e é hum. em áudio essa pergunta, hein, Altaí? Pois é, e diz ah. respeito um pouco até ao espetáculo deles. É verdade. Vamos dar play na pergunta que eles mandaram. Fala aí, quem? Fala o tá aí, aqui é o Beto. Aqui é o Rafa, a gente é do Inconscientemente e a gente tinha uma pergunta para vocês. A gente tem visto muito
1: ultimamente pessoas na mídia e até em canais de YouTube, na televisão, dizendo que conseguem fazer leitura de microexpressões.
0: Existe comprovação científica para esse tipo de trabalho?
1: Coisas do tipo... Ela analisa um vídeo e diz assim... Nossa, a pessoa aqui mentiu porque ela levantou o músculo A, B, C ou D. Aqui ela demonstrou uma tensão, uma micro emoção. E com isso eles conseguem dizer o que, que essa pessoa está pensando, o sentido e por aí vai.
0: aí, essa pergunta deles me fez lembrar uma série de TV. Uh -huh. que se chama Lie to Me. Isso. Certo? Uhum. -huh. Onde o protagonista justamente tem essa capacidade. É um detetive, né? Algo é, assim. Isso, ele tem a é. capacidade de ler se uma pessoa está mentindo ou falando a verdade só olhando para a face dela. Isso, para as expressões faciais e pelo jeito como ela fala. É, né? Acho que é mais ou menos a isso que eles hum. estão se referindo nessa pergunta deles, não né? é isso? É? Isso aí. Tem é. uma outra pergunta de ouvinte, não? Né? Que uh -huh. é complementar a essa. Sim. Ah que a gente caçou aqui nosso banco de perguntas, que é da Luísa Versa, que é developer, uhum. uma garota poderosa developer de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, acho que, é que ela tá trabalhando em Novo Hamburgo, uhum. e ela manda o seguinte, olá Ilustríssimos, quem é o Thaí? Olá Luísa. Olá. A minha dúvida é relacionada à nossa familiaridade com outras faces humanas. É verdade que temos a tendência a não reconhecer detalhes das faces de raças diferentes da nossa? É verdade que a foto na nossa carteira de identidade não é tão eficiente assim para provar quem somos? E por fim, a dúvida que gerou as dúvidas anteriores. Por que ficamos tão incomodados quando alguém que estamos conversando está com alguma sujeira no dente? Essa é a pergunta é, final, né? Tudo isso é para saber essa pergunta final. Na verdade, ela quer saber isso, é isso. Todas as outras são perguntas acessórias. Uhum. Elas são pretextos que ela criou vai perguntar por que, é que a gente se incomoda quando alguém está com aquela folhinha verde no dente. Isso. Né? A gente não consegue mais prestar atenção na pessoa. Só fica olhando na folhinha que está grudada no dente. Outra, a gente tem uma pergunta que assim quebrada em várias sub-perguntas. É. Né? Vamos falar primeiro sobre a bola que o Beto e o Rafa levantaram. Aqui, Sim. Né? Sobre essa capacidade ou não... De ler expressões faciais, né? é, movimentações uhum. micromusculares, uhum. Né? e identificar emoções a partir disso. Leia a mente das pessoas com base uh. nisso, né? <risos> é difícil, viu? É. O Beto, eu.
1: Os atores do... Inconscientemente... Eles são psicólogos... São colegas meus... Uhum. E eles sabem que essa pergunta é difícil... <risos> eu vim postergando... Muitos não, eu não vou ter que falar disso... Porque eu vou ter que explicar... O que é emoção... E isso é terrivelmente difícil... Pois é... é, é eu confesso... A gente já, já até conversou antes... Quem que eu falo... Que os... Todo mundo fica... Eu, eu... Na ECA por exemplo... Onde eu dou aula junto com o professor Leleba... A gente fica falando... Ah, vem um aluno que quer fazer seu TCC. Eu quero ver o efeito da propaganda na emoção das pessoas. Eu já vejo... Nossa, o cara não faz a menor ideia do que ele está falando. <risos> é tão difícil, tão difícil. Então vamos fazer o seguinte. Essa ideia de que é possível ler expressões faciais e emoções com base nas microexpressões do rosto, ela é relacionada com uma teoria sobre emoções. Uhum. Tá? Então... Eu gostaria, assim, você pode ouvir antes ou depois desse episódio Um outro episódio que a gente gravou sobre testes de personalidade Se testes de personalidade funcionam uhum. Falando rapidamente daquele episódio Aquele episódio sobre Myers-Briggs Isso, o MBTI ah, uhum. né? Naquele episódio a gente fala, assim, que o MBTI, ele, ele é um teste ok uhum. tá? Só que a teoria por trás dele caiu Logo, levou embora o teste certo. Logo, ele não, não serve pra nada Tá? Embora ainda seja bastante utilizado no mundo corporativo, exato. Né, então, essa ideia de você detectar emoções com as microexpressões faciais é exatamente a mesma coisa. Tá. Ela tem uma teoria por trás que é muito sólida, mas está caindo em desuso. Certo. E aí provavelmente vai levar a técnica embora. Ela vai cair junto. Imagino
0: que a gente vai falar então sobre essa teoria. Que Sim, tá por trás. claro. É que na
1: verdade, diferentemente dos testes de personalidade, que você tem duas ou três teorias que competiam, uhum. e hoje você tem uma mesmo que está ali. Quando você vai buscar na literatura as definições de emoção, uhum. só para você ter uma ideia, no mínimo tem 120 definições. 120. Uau. Só para vocês terem uma ideia, vamos deixar na referência o primeiro capítulo do Cambridge Handbook of Emotions, tá? of Affective Neuroscience, na verdade, que é, é basicamente emoções, né? um uhum. handbook sobre emoções. Tem uns 20 capítulos esse livro. Cada capítulo tem umas 5, 6 páginas, 5, 10 páginas. O primeiro tem 60 páginas Que é a definição Só para você ver a zona que é tá? Tem 120 definições Eu não vou explicar todas Porque a gente vai ficar meses uhum. Explicando as definições não, não tem como É, não temos meses é, é, Temos não alguns não minutos Exato Então eu vou fazer um resumo resumido Mas eu recomendo Para quem for estudioso quem, quem for aluno de graduação De pós-graduação Ou trabalha nas áreas de psicologia Publicidade Economia Áreas associadas Leia as 60 páginas para você ter uma ligeira noção do que é emoção uhum. Antes de falar que você vai estudar emoção tá? Primeira coisa Eu vou fazer um resumo Porque no, na, no frigir dos ovos hoje A gente tem duas teorias que estão competindo É o que está no mainstream tá? Que são duas teorias muito legais Do uhum. que é emoção Mas vamos, eu vou, vou tentar dar uma justificativa inicial do que Dessas 120 teorias Não são 120 teorias independentes elas têm coisas em comum tá? Estão relacionadas entre si É, Aí uhum. nesse capítulo dá uma ajeitada Mas assim, o, o que todas as teorias de emoção têm em comum? tá? Uma emoção é sempre um fenômeno com multicomponentes Tem vários componentes desse fenômeno certo. Então já, já bate no, na, na primeira ideia de que emoções são só microexpressões faciais Não é uhum. Tem outros componentes também Tá, do qual as microexpressões é um pedaço certo. Então se você avalia emoções Só usando microexpressões Você está avaliando um pedaço do fenômeno E não todo ele claro. tá? Logo isso aumenta a probabilidade de erros uhum. tá? Mas se a pessoa Que estuda as microexpressões For muito boa Ela aumenta a taxa de acerto dela uhum. tá? Então é uma coisa dialética tá? Isso tem, tem um, um ponto importante Então primeira coisa É um fenômeno com multicomponentes Segundo, toda emoção é um processo. A emoção não é um estado. Uhum. Então, assim, você não está com raiva, você não está feliz. É um processo certo. que vai mudando ao longo do tempo. Então, você começa no ponto A, chega até o ponto B e não é uma linha reta. Tem vários processos ali dentro. Tá? É um processo que envolve necessariamente um mecanismo... Aí tem as causas materiais desse mecanismo Esse mecanismo ele acontece no cérebro Ele tem uma via, ele tem um comportamento E ele tem um sentimento certo. Tá? E esse mecanismo tem que reproduzir Uma resposta emocional Então, por exemplo, se você pensa Em algo que te dá raiva Mas você não tem nenhuma alteração Do batimento cardíaco, de respiração Não é raiva Se você não faz nenhum comportamento, só está pensando Ele não está eliciando a emoção uhum. tá? É só um pensamento não é emo Emoções não são pensamentos Tá. Tá? Toda emoção elicia uma atividade neuronal Juntamente com uma atividade do corpo E uma resposta comportamental certo. Se não tem uma dessas três partes Não é a emoção uhum. tá? Por isso que é multicomponente uhum. Terceira parte Toda emoção tem um foco num objeto relevante Toda uhum. emoção tem um foco Esse foco pode estar presente Ali uhum. ou
0: não Tá? Pode é, estar só na memória, por exemplo Pode, de po pode uhum. ser um
1: objeto que não existe Do ponto de vista físico uhum. Mas ele existe do ponto de vista de memória certo. Então, por exemplo, pensa na Sensação de, de saudade uhum. tá? Saudade é, uma, é um sentimento Relacionado a um objeto Você sente falta de algo, mas ele pode não existir ali uhum. tá? Mas sempre tem um objeto Real ou imaginário E ele, toda emoção tem uma duração curta uhum. Por isso que, por exemplo, tristeza é diferente de depressão Depressão é um estado uhum. Depressão não é um sentimento Nem uma emoção Depressão é um estado basal seu alterado Então você vê tudo com os olhos da, da depressão certo. Que é diferente de estar triste Estar triste é uma coisa que dura um período e passa uhum. tá? Então essas são as quatro características presentes em todas as definições de emoção Perfeito. Tá? E aí, como eu falei que a emoção é sempre algo que vai de A para B né, e tem uma mudança Ela tem cinco fases Nesse caminho de A para B uhum. tá? Então isso é importante Quando você sente uma emoção A primeira coisa é uma apreciação a apreciação é você estar olhando para um estímulo Ou imaginando alguma coisa Você tem que estar tá prestando atenção uhum. sem, sem atenção não tem emoção Tem uhum. que ter um foco de atenção Seja num pensamento, seja num objeto Numa pessoa tá? É a apreciação A segunda fase é a expressão a terceira fase é uma reação autonômica Reação autonômica É um comportamento que você não tem controle Então, por exemplo Você está assistindo um filme Então, uhum. quando você está assistindo um filme, você tem atenção Aí, de repente, aparece alguma coisa um, Imagina um filme de terror Parece uma assombração uhum. né? Você vai ter uma expressão Então, você olha para a pessoa Você está olhando a pessoa assistindo o filme a pessoa, por exemplo, a pupila dela dilata. Isso é uma expressão. Certo. Isso vai gerar uma reação autonômica, que ela não tem controle. Ela vai começar a suar mais, o batimento cardíaco dela aumenta. Uhum. Tá? É, a, é a terceira fase. Então, apreciação, expressão, reação autonômica. A quarta vai ser uma tendência a uma ação. Então, por exemplo, a pessoa pode ter movimento involuntário. Tipo, uhum. assusta. Sabe, Sim. quando aparece a assombração, ela dá um tranco. É uma tendência à ação. Ou enche os olhos de águas. Assim. Por exemplo. Uhum. Tá? E o quinto é o sentimento. Aquela pessoa, ai, ah, fiquei com medo. Uhum. Tá? Então perceba que o sentimento é a fase final do processo. Então você falar, ah, tô com medo, já passou o medo. Já tá na fase
0: final. Uhum. Você já sentiu tudo antes. É. É, e tudo isso que você descreveu pode acontecer em questão de segundos, né? A, a, muito, às vezes, menos de um segundo, uhum. é muito rápido. Às uhum. vezes demora mais,
1: quando você está vendo o um filme de terror ser é exposto várias vezes. Sim. Tá? E tem ligação entre os fenômenos. Uhum. Mas o interessante é mostrar que o sentimento é a última fase de um processo. Por exemplo, você, imagina que você chegou para alguém, você olha para aquela pessoa e fala: Você está apaixonado? A pessoa: Não, não, eu não, não. Como assim? O que isso quer dizer, né? A primeira pessoa que viu a outra... Ela percebeu certos traços comportamentais daquele indivíduo... Que fez com que na cabeça dela ela percebesse sem a fala... né? Ela percebeu a apreciação, a expressão, a reação autonômica... Então imagina aqui... Vamos, vamos supor... Eu encontrei com quem num lugar... E o quem tá olhando pra uma pessoa... Você tá olhando pra uma pessoa... Uhum. Aí de repente você tá olhando com ela de um jeito engraçado... eu olho... Nossa, acho que você tá gostando dessa pessoa... Acho que você gosta dessa pessoa. Uhum. Aí eu te falo... Kim, você tá apaixonado? Eu não. Né? Só que... Como eu sou o, o, o ator de fora... Eu vi que você teve uma apreciação... Você estava olhando para uma pessoa teve uma expressão, olhando de um certo jeito, teve uma reação autonômica, você olhava com uma pupila grande, você estava meio é, sem onde, ter, onde colocar as mãos, estava com uma sensação de borboletas na barriga, coisas uhum. assim. Você tem uma tendência, a uma ação, você estava se inclinando para a pessoa, por
0: exemplo, uhum.
1: e tem um sentimento. Você com aquela, parece só os coraçõezinhos em cima, sabe aquela
0: coisa? Então você está dizendo que um agente externo às vezes ele está mais capacitado a ler um momento de emoção de uma pessoa do que ela mesma. Na maior parte das vezes.
1: Isso que é importante. Não é que é às vezes, é na maior parte. Certo. Por isso que tem psicólogo. Uhum. Né? Em geral, o psicólogo, não importa a linha, ele tem uma boa capacidade de percepção disso. Ele certo. observa, apesar do treinamento dele ser muito ruim, o treinamento estético de um psicólogo clínico é bom. Uhum. Então, o psicólogo clínico ele tem uma excelente percepção do que acontece. Em geral, ele não tem boas explicações do porquê acontece. Uhum. Mas ele tem uma excelente observação. Sabe? Então esse paciente está tá triste, está feliz, está com alguma coisa E aí ele sabe fazer boas perguntas uhum. Para fazer a pessoa entrar em contato com o sentimento Que é a fase final de um processo certo. Então às vezes a pessoa, num quadro clínico lá Ela sofre, né? mas ela não sabe por quê Aí uma vez que você observa o comportamento A relação entre a fala, o discurso e o comportamento dela, físico Você coloca certas perguntas que fazem a pessoa se reposicionar esse reposicionamento é quando a pessoa olha para trás E percebe que o sentimento que ela está sentindo agora É resultado de um processo anterior certo. Que se repete muitas vezes E aí quando a pessoa percebe esse caminho de A até B Ela está percebendo os próprios sentimentos E aí é um, uma aprendizagem muito rica uhum. Para ela retroalimentar o processo futuro dela uhum. tá? Então basicamente a emoção é isso Tá? Então, quando você Dividimos fala. Dividimos de... emoção então cinco fases. Eu juntei 120 <risos> teorias numa explicação de uns cinco minutos. Tá? tá Certo. Quem for teórico da área, azar
0: o seu. É, eu tem fiz teórico, o mesmo. momento Teóricos revirando no túmulo agora. Não, não. leia o livro, não, não vou entrar no mérito. Essa é. intuição perceptual, uhum. não é? que o psicólogo exercita bastante, como você disse, que a gente pode exercitar claro. olhando alguém. Claro. Ela também. É um mecanismo parecido com pessoas que constroem narrativas, que constroem sim, histórias, Sim, como as, como as crianças pequenas querem provocar uma emoção em alguém. Sei lá, sim. um escritor, um cineasta, um publicitário sim. que quer constrói uma narrativa pensando em provocar um, um determinado, uma determinada emoção hum. e evocar um determinado sentimento em alguém. Assim. Hum. É, é, é o mesmo, é o mesmo. Exatamente mecanismo. o
1: mesmo processo. Isso vem das crianças. Uhum. As crianças fazem isso. Tio, por que que você está triste? Uhum. Uma criança de uns 4 anos fala isso. Por que você uhum. está triste, tio? De onde ela tirou isso? Tipo, de onde ela tirou isso? É aprendizagem comportamental. Uhum. As crianças pequenas reparam muito mais do que você faz do que o que você fala sobre o que você faz. Verdade. Porque ela não conhece muito bem as palavras e para ela é irrelevante. Uhum. Então quando a gente fica, eu já falei isso em outros nororodos. As crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes. Tá? Então, quando você aprende a linguagem, sobretudo a linguagem ligada às relações sociais, uhum. na verdade você está aprendendo muito bem a esconder os sentimentos dos outros. Certo. Os seus sentimentos para os outros. Crianças pequenas pegam você pelo pé. Tá? Uhum. É, aí entrando na questão das microexpressões faciais, quando você vê uma filmagem, por exemplo, de alguém conversando, enfim, você vê que as pessoas têm microexpressões do rosto. Ela franze a testa, mexe a boca, enfim. Uhum. Tá? É. Essa ideia né, de, de você quebrar as expressões do rosto como um simulacro das expressões mentais internas, das emoções, vem desde o Darwin. Tá? Darwin tem um livro clássico muito legal que a gente tiver interesse em ler que chama As Expressões das Emoções nos Homens e nos Animais, em que ele faz paralelos entre, não, não o rosto dos animais, né, mas outros comportamentos com a expressão dos
0: rostos. Certo.
1: Um exemplo que ele coloca é a ideia do sorriso. Né? então por exemplo uh, você tem dois tipos de sorriso você tem o sorriso em que você mexe a boca e o olho né? tem gente que a, a gente usa até a expressão você sorriu com o olhar
0: isso, né? Sorriu com os olhos né? sorri, e com, os sorri olhos. com os olhos parece que o sorriso é mais sincero isso uhum. essa é uma
1: ideia então isso é chamado sorriso do chene Tá? O sorriso Duchenne vem de uma síndrome genética Que chama doença de Duchenne Em que crianças pequenas fazem espontaneamente esse sorriso uhum. Não é ligado necessariamente à emoção Mas elas fazem uhum. Como elas fazem muito esse sorriso, as pessoas têm carinho por elas Porque elas são muito sorridentes Mas isso não tem relação com a emoção Na verdade é uma expressão da doença né, uhum. genética Tá? Esse sorriso do Chene envolve sorrir a boca e os olhos. Tá. Você tem um outro sorriso que é um sorriso não do Chene, que é só sorrir com a boca. Uhum. Né? Que a gente chama de sorriso amarelo, uhum. né? necessariamente. Isso. Mas tem um nome mais interessante. Sorriso meio falso, né? Isso, que é chamado sorriso Pan Am. Uhum. Sabe, lembra aquela empresa aérea?
0: A Panam. Isso, a Pan
1: uhum. Lembra aquela empresa Sim, aérea?
0: Sim, claro. In Inglês? Eu sou desse tempo, é, Eu também. Então, você tem... <risos> os mais jovens, os milênios... Eu talvez não saiba, a Panam é uma <risos> companhia aérea que faliu, Isso, tipo mas que é um ícone exato, é uma Varig dos Estados Unidos, né assim, é bastante icônica assim, uhum. da, da...
1: Então, você tem um, um sorriso que chama sorriso panam
0: uhum.
1: Por que, que é o sorriso panam? Porque nos anos 80 Era dado um treinamento muito intensivo Para as aeromoças sorrirem uhum. E elas faziam só o sorriso de boca Então, todo, na verdade, gerou um efeito negativo Porque as pessoas acharam que era falso né? Hoje em dia é chamado também de sorriso botox você coloca botox na região do olho, a pessoa não consegue sorrir, parece que é falso. Uhum. Tá? Isso vem do Darwin. Então mostra que as expressões faciais, de fato, as microexpressões, mostram coisas do, do sentimento das pessoas mesmo. Tá? Isso gerou uma teoria de emoções. Uhum. Tá? Essa teoria de emoções começou com Darwin, colocando algumas ideias. Tem o um meu psicólogo favorito, que é o William James, também, uhum. é, que tem a teoria James Lange. Né? Que é, é um avanço dessa ideia. Né? Uhum. De que as, o Darwin achava que como você faz um certo rosto... Esse rosto te informa sobre a emoção que você tem. Então, tá. se eu, por exemplo, ele dava o exemplo do sorriso... Macaco não dá risada. Macaco não sorri. Uhum. Quando o macaco mostra os dentes pra você... Ele tá com medo. Isso certo. é uma coisa de medo. Então ele falava que o medo no macaco... Esse, esse negócio de sorrir com a boca né? com os dentes pra frente, mostrar os dentes era um, era um sentimento ligado ao medo que depois evoluiu nos grupos porque eu, quando eu sorrio pra você e mostro o meu dente isso mostra, eu tô com medo de você eu não vou te atacar uma submissão isso, e aí gera um apaziguamento um e aí ele fazia uma comparação entre o, o sorriso nervoso do macaco e quando o cachorro, por exemplo, ele inclina as patas da frente, ele encolhe as patas da frente e faz um movimento de submissão, certo. colocando a bunda para cima. Uhum. Né? Ele fazer esse tipo de paralelo. Certo. Então, na verdade, o sorriso não é tão alegre assim. Né? No fundo, ele tem uma sensação de medo. Então, ele, o, o Darwin colocava que ele não achava que tinha emoções universais, mas ele achava que tinham expressões universais. Que mandavam sinais. Né? William James, no começo do século XX, final do XIX... Ele coloca que um pouquinho mais que isso. Ele fala... Tem as expressões faciais, beleza... Mas eu, tô, eu quero estudar a emoção. Uhum. Eu quero estudar o estado interno, mental, emoção. Uhum. E aí ele coloca a teoria do James Lange... Que perdeu força... E hoje está voltando com uma força tremenda. É mesmo. Que ele fala o seguinte... Que o que existe de universal não são as emoções. São estados fisiológicos basais... Então, existem certos estados fisiológicos Que quando você nasce Você tem esses estágios Esses estados biológicos E em função da sua relação com o meio Você vai Você vai aprendendo a dar nome Para essas coisas tá? Então, imagina que você tem, por exemplo Eu não quero usar metáforas computacionais Porque isso não são softwares tá? Mas imagina, por exemplo, que você tem Um jardim tá? Esse jardim, é, imagina uma área Uma área que tem terra Tá? Mas não tem nenhuma plantinha, nem nada. Tá. Tá? Esse jardim, ele tem terra, ele tem os nutrientes, ele tem água. Ele tem tudo que é necessário para você plantar e crescer qualquer coisa. Tá? Você nasce com esse jardim. Essa Bom, base. Essa base. Conforme a sua interação com o meio... Por exemplo, quem pode ter um jardim de margaridas. Uhum. Eu posso ter um jardim de rosas. Uhum. São todas plantas, mas elas têm cores diferentes, formas diferentes, quantidades diferentes. Uhum. Tá? É essa a ideia da teoria do James Lange. Tá? Essa teoria do James Lange caiu em desuso porque começou a crescer uma teoria que veio de um antropólogo, né? E etólogo, que é o Aibe Ibisfeld, que infelizmente morreu esse ano. Morreu. morreu este no ano. É, em 2018. junho, em junho, infelizmente. 90 anos, né? Mas, ou se você tiver ouvindo em 2019 foi no ano passado foi no enfim. ano passado <risos> é. e faleceu recentemente e ele teve um legado incrível no estudo das emoções entre culturas certo. né eu tive a oportunidade de conhecer dez anos atrás o AIBA Bicelde uma figura sensacional e ele fazia uma coisa muito interessante ele visitava tribos ou grupos na África na Ásia e tal e ele queria tirar fotos das expressões das pessoas só que se você colocar uma câmera fotográfica na cara da pessoa, não vai sair natural. Então Sim. ele fazia assim, ele colocava a câmera pra você, apontada pra você, só que ele disfarçava, a lente não tava pra você, tava do lado. Então, hum. na verdade, ele tirava foto da pessoa que estava vendo você. Ah, Entendeu? Boa técnica, hein? É, boa excelente técnica. técnica. Ele ah. já usava isso 60 anos atrás. E aí, ele tirava a foto e ele avaliava essas fotos. Uhum. Né? E ele comparava diferentes culturas em função das microexpressões. Certo. Então, ele via, por exemplo, que uma coisa comum de várias culturas era você colocar as sobrancelhas para cima. Uhum. Né? Jogar pra cima assim né, Que é o eyebrow flash né? sure. Esse movimento rápido E ele, ele dizia o seguinte Que quando você conheceu uma pessoa Acabou de conhecer E você gostou dessa pessoa Se você fizer um movimento rápido uhum. É um sinal de apreciação Que você gostou dessa pessoa uhum. Então, por exemplo Você acabou de conhecer alguém E a pessoa dá esse eyebrow flash Ele dá um movimento de sobrancelha bem rápido uhum. né? É sinal de que a pessoa Teve alguma apreciação por você Ela te achou simpático ou Simpática Tá? Como o Ibsfeld tentava procurar essas coisas mais gerais né, da, da cultura, da, das emoções, isso gerou uma linha. Né? Um grande representante atual dessa linha de que existem emoções universais é o Paul Ekman, tá? uhum. que nos anos 70 começou com o estudo dele e ele tentava de, determinar quais são as emoções básicas né? e ele tentava primeiro descobrir quais são, existem emoções básicas primeira coisa, aí ele descobriu a primeira teorização dele é que existiam sete emoções uhum. básicas que era alegria, tristeza, nojo, raiva, medo surpresa e desprezo hum, tá? esse,
0: esse conjunto de emoções aí
1: nos remete a um filme, hein Altair exato, então vamos deixar na descrição uhum. se você não viu, veja né? se você já viu, veja de novo tá? que é o Divertidamente Sim. o Divertidamente, feito pela Pixar o Eckman foi um, um colaborador. Ele falou da teoria. Uhum. Ah, mas eu vi Divertidamente. Não tem sete personagens, tem cinco. Mas isso foi uma decisão do roteirista. Falei, não, uhum. é muito bichinho. Vamos uhum. diminuir só para cinco. Uma simplificação, ah. né? Dá é. para entender. Aí ficou alegria, tristeza, nojo, raiva e medo. Uhum. Né? São cinco personagens. Dentro da cabeça da, da menininha. É um desenho muito legal porque fala, por exemplo, da evolução das emoções, como que uma criança pequena lida com as emoções e tal. A separação, a mudança... E os bichinhos representam as emoções lá, né? É interessante nesse sentido e é uma homenagem à teoria do Ekman. De que existem emoções universais e que são essas, uhum. especificamente,
0: tá? Então, Você a... sabe que existe um, um instituto de pesquisa né, bastante famoso no, no mundo da, do marketing e tal? Uhum. Chama-se Brain Juicer, né? Ah, sim, sim, já ouvi falar. Que é um, um instituto de origem americana, ele está uhum. presente em alguns lugares do mundo e também baseia os seus estudos sobre efeitos da comunicação uh, em cima da teoria do Ekman. Sim. Né? Em cima das sete emoções. Então ele pega cartelas né, de fotos de pessoas representando essas sete emoções. Uhum. Né? E os usuários ou os consumidores, eles são solicitados a escolher uma das expressões né, que resume ou que melhor exprime aquilo que o filme ou um comercial uhum. evoca naquele momento, isso, né, com uma forma de tentar criar uma espécie de Um gráfico de emoções, uhum. vamos dizer assim, né? um gráfico é. de emoções na linha do tempo, assim.
1: Então isso é uma tentativa válida científica de tentar avaliar as emoções que as pessoas têm mesmo, uhum. né? EF... Só que ele tem um problema, não, né, Táí? Tem assim, vários. É. Esse é o problema. Então não é um problema, é a ciência. Mas, uhum. Uma imitação, vamos dizer assim. Não virou um problema, tá. na verdade, assim. Por quê? O Echman, diferente do IBI, que provavelmente ninguém conhece E um cara que deixou um legado Inominável, assim, do, uhum. do ponto de vista da etologia Ele é um cientista O IBI era um cientista Ele falou, uhum. ó, eu, eu acho que é isso, eu tenho a minha incerteza né, Mas o que eu estou deixando como legado Para as futuras gerações é isso uhum. O Ekman, ele começou Com esse espírito mesmo, falou, ó, eu acho que tem Exposições universais, fez os experimentos, mostrou Cientificamente, tudo certinho Só que virou um negócio Começou a virar um negócio. Então ele tem um site de treinamento, de um monte de coisas uhum. e tal. Entrou no marketing e marqueteiro não faz por ci... marketing não é ciência. Marketing usa ciência. Se a ciência não fosse necessária para o marketing, marketing nem se importaria. Uhum. Tá? Marketing não é ciência por definição, porque ele tenta usar evidência científica para agregar valor a algo. É contraditório com a ideia de ciência. Uhum. A teoria do Ekman está caindo. Tá? E acontece, a ciência é assim, ela muda mesmo em função de novas evidências. Uhum. Tá? O que começou a acontecer? A teoria do Ekman faz todo sentido se você parte do pressuposto de que existem emoções universais. Então ele fez um conjunto de experimentos nos anos 70 e 80, uhum. mostrou que essas sete, aí às, às vezes eram seis, às vezes eram sete, emoções eram básicas. Ele comprovou em vários países e tal. Uhum. Aí, tudo bem, se são emoções básicas e elas são básicas mesmo, tem que ter áreas cerebrais para cada uma. E aí tem um boom de trabalhos de neurofisiologia, neuroanatomia, genética, tentando assar, achar bases neurais e genéticas para essas emoções. Uhum. Tem muito trabalho legal. Tá? Tem, por exemplo, um pesquisador, para quem não. o Ledoux, né? para quem estudar um pouquinho, conhece. Uhum. LEDU, nos anos 90, ele era defensor ferrenho do Ekman. Estudava, por exemplo, a amígdala Que é uma área do cérebro, né? não é na garganta Uma área do cérebro chamada amígdala Aí surgiu uma expressão no marketing hoje Que chama o sequestro da amígdala Que é totalmente errada O povo viaja, não sabe Um puto de anatomia Ai, Mas tudo bem, fala do sequestro da amígdala Da relação com medo E, e, e são trabalhos muito legais do uhum. Ledoux tá? Nessa fase Só que aí apareceu, nos anos 2000 Uma pesquisadora que voltou Nos trabalhos originais do Ekman e começou a revalidar, né? Tá. Então, tentar refazer de novo, né? Alguns anos depois é importante fazer para ver se o resultado deu o mesmo. E ela começou a identificar vários erros, mas não erros da análise, não era erro da pesquisa. Tá. É que ela conseguiu refazer as pesquisas com controles melhores, tá? Por exemplo, um dos exemplos que o Ekman colocava, ele colocava um, uma foto de uma expressão facial, né? E opções, tipo, que expressão facial você acha que é essa? É raiva, nojo, medo uhum. e tal, né? Esse é um jeito, então a maior parte, ele via que 80% das pessoas respondia que era raiva, por que que não era 100%? Se fosse universal, por que que não é 100%? Por que que não é tão consistente assim, a estimativa, né? E aí a, a, essa pesquisadora dos anos 2000 é a Lisa Barrett, a Lisa Barrett começou a se preocupar não com quantas pessoas acertam, mas com quanto elas
0: erram. E ela Sim. começou. Ou seja, ela começou a questionar a universalidade daquela emoção. Isso,
1: isso. Hum. E, e aí ela, ela começou a mostrar uns exemplos extremamente bons, assim. Hum. Inclusive, eu vou deixar na descrição um vídeo com uma aula dela. É uma aula de uma hora. Assista, pra quem gosta do tema, é sensacional. Ela mostra as evidências mesmo. tá? Que ela fala: ah, 80% das pessoas diz que aquela foto é de raiva. O que, que esses 20% que não dizem, dizem? Eles hum. falam o quê? Né? E aí ele, ela viu que, por, por exemplo Se os 20% se distribuíssem Numa outra emoção Então, ah, essas pessoas acharam que é raiva Essas que, elas acharam que era medo Aí, vá lá, né, tá ali, é uma questão cultural tal. Mas não, elas se distribuíam igualmente Nas outras né? E aí ela propôs experimentos diferentes Ela colocava só a foto e perguntava Que emoção você acha que era essa? A variabilidade aumentava muito não ah. ficava 80%, variava muito uhum. né? e mais, ela começou a fazer trabalhos de antropólogo, ela foi na linha do Ibi uhum. então ela ia em cultura na Papua Guiné, gente que tem outra língua com estrutura de linguística diferente, perguntava que emoção é essa? as respostas variavam muito
0: né? Você via provavelmente que... também com repertórios diferentes são expostas a coisas diferentes
1: e aí mostrando que as expressões faciais não eram diretamente ligadas ao sentimento a expressão uhum. da emoção era um processo de aprendizagem né? E aí a, a, a Lisa Barrett, ela cunhou uma teoria, ela lançou um livro, né, vários artigos antes e tal, que é o Secret Life of the Brain, né, A uhum. Vida Secreta do Cérebro. Vamos deixar na descrição também. É, no capítulo que eu coloquei do Handbook of Emotions tem a parte que ela explica. E nos anos 90 e 2000, veio junto com a Lisa Barrett um outro cara, que já falamos em vários naruodos, que é o Jacques Panksepp. Né? que Ele fala muito de consciência Mas ele é o fundador de uma área da neurociência Que chama Affective Neuroscience Ou Neurociência do Afeto tá? O Paul Ekman Ele não é da neurociência, ele é da psicologia Clássica, a psicologia mais social tá? A neurociência começou a se interessar por isso Nos anos 90, veio o Panksepp né? Aí tem o Naroha é. do 67 Que descreve bem a teoria do Panksepp Básica tá? Nos anos 90 e 2000 veio o Panksepp Primeiro, depois veio o Damasio né? O Damasio fala da ideia do marcador somático, que as emoções são marcas no corpo. Uhum. Isso lembra quem? William James. Sim. Trouxe o William James todo de volta. E o Damasio coloca no cérebro, ele tenta procurar tipo, impressões digitais, não das emoções, mas da emoção. Quais são os caminhos do cérebro para a emoção em geral? E ele descobriu várias áreas que são relacionadas com a emoção. Não importa se é raiva, medo, alegria, não importa. Mas várias áreas são ativadas ao mesmo tempo. Tá? O punk sempre coloca essa ideia de que tem a neurociência do afeto. Então você tem a emoção, que é no corpo. O afeto, que é... Por exemplo, eu tô, meu batimento cardíaco está aumentando. Então isso é emoção. O afeto é o que está acontecendo em torno. Uhum. né? E aí vem o sentimento. Ah, é um cachorro. Uhum. Né? Quando você dá nome. Então ele estudou a, a neurociência desse processo intermediário entre a emoção e o sentimento. Que é o afeto. Você não consegue nomear mas você está fazendo um, scan, um scanning do ambiente. Uhum. Tá? O Damasio com o marcador somático, o Ekman veio da psicologia, e a Lisa Barrett pegou carona no, no Panksepp e no Damasio. Então ela pegou achados da neurociência, melhorou os experimentos do Ekman e trouxe uma nova teoria. E essa uhum. teoria está colocando o, Damar, o Ekman meio para lá. Uhum. Tá? Do mesmo jeito que a Pixar fez um desenho, falando do Divertidamente, que é uma homenagem com muito, muita razão para o Ekman, uhum. tem um desenho de 2018 que é baseado na teoria da Lisa Barrett, uhum. né? Que é em inglês é Coco, que eles não traduziram para o português assim por razões óbvias, uhum. né? Porque as pessoas não falam inglês direito. Que é o A vida é uma festa, tá? Veja esse desenho também. Ele não tem, não não é uma temática direta com a ideia de emoções, mas repare no comportamento do personagem que é a criancinha,
0: uhum. tá? ele, va... ele ganhou Oscar de melhor animação. Sim, é assim um desenho pouco. sensacional. Uhum. Se você prestar atenção à reação da criança. É uma homenagem à cultura mexicana,
1: né? Isso, a, a, ao Dia dos muertos uhum. lá. E mas o, o legal é a interação do, do personagem com os outros, com as caveirinhas, né? Porque ele chega e fala: você está sentindo isso? Por quê? Porque as caveiras não têm rosto. Uhum. Como as, porque são caveiras Como, claro. as, como as caveiras não têm rosto, como é que ele sabe Se as caveiras se emocionam? Uhum. Pelo comportamento de andar, por outras coisas Tem uma cena que eu acho genial É a Lisa Barrett em pessoa, ela, ela sugeriu essa cena. Uhum. cena Tem uma caveirinha lá que andava Meio mancando, ela anda meio rebolando Tá. Né? Aí ele chegou para a caveirinha e falou, por que, que você anda dançando? Ele falou, eu não ando dançando. Uhum. E dançando, né? A caveirinha <risos> dançando. <risos> então, é exatamente isso. Né? Uhum. É essa caminha entre, o caminho entre a apreciação e o sentimento. Eu não tô apaixonado. Uhum. Isso, mas tá. Né? É, uhum. é, que a gente liga com o nosso episódio da diferença entre julgar, decidir e escolher. Né? É, vamos deixar na descrição também para você ouvir. Então, ah, o que, que a teoria da Lisa Barrett diz? Né? Ela diz o seguinte, que as emoções, elas são construídas o tempo todo. Você não tem emoções básicas, elas elas são construídas. Não existe uma emoção universal. Não existe. O que você existe, o que existe é uma coisa chamada granularidade. Hum. Né? Grânulos, hum. tá? Quando você é muito pequeno, tem pouco repertório, você tem uma granularidade alta. Você tem uma, uma pluralidade, uma, uma variabilidade comportamental muito grande. Uhum. Né, das expressões das emoções, muito grande. Certo. Conforme você vai ganhando linguagem, primeiro, que o bebê não fala, depois começa a falar. Conforme você ganha linguagem e você ganha aprendizado cultural, uhum. social, você vai formando grânulos. Esses grânulos de significado são os sentimentos. Tá. Tá? Por isso que, por exemplo, em algumas culturas você tem sentimentos que para outras as pessoas sentem mesmo não conseguem dar nome, uhum. né? Por exemplo, a gente pensa, pensa em japonês, o samishi. O uhum. sentimento de samishi,
0: né? Uhum.
1: Não é saudade.
0: Não. Também não é tristeza, também exatamente. não é tristeza. É um
1: lance, uhum. né? é uma nostalgia, é um uhum. negócio. Tá? saudade em português é diferente. Uhum. Tá? Aliás, o que as pessoas falam que saudade só existe em português é mentira. Uhum. Tá? Existem uhum. expressões diferentes. Então, por exemplo, quando a gente é, é criado numa cultura brasileira, você aprende essa palavra saudade, você vira um grânulo. Certo. Então você tem um repertório emocional relacionado com essa palavra. Se você é educado no Japão, você aprende o samishi, é outro repertório. Uhum. E por isso que é muito legal você aprender línguas diferentes. Quando você aprende línguas diferentes... Você aprende outros jeitos de pensar... Uhum. Porque você cria grânulos intermediários... Uhum. Entre os grânulos que você já tem... Aumenta a sua granularidade... Uhum. Tá? Então a linguagem... É algo que reduz... A sua capacidade de expressão emocional... Porque não existem expressões... É, inatas...
0: Tá. Tá? Corre... Quer dizer, a, a teoria da Bart Ela abraça mais a complexidade da emoção... Completamente... completamente. Uhum. Enquanto que do Ekman... Ele dá muita luz a uma das variáveis da emoção, que é a expressão... A expressão facial, facial e a expressão verbal. Né? Que é um pedaço Exato. Da, da, da manifestação de uma emoção.
1: Isso. E hum. vale lembrar que na época do Ekman não tinha tanto repertório técnico. Claro. Não tinha egípcio, não tinha ressonância. não Quer tinha dizer, Já
0: era uma coisa revolucionária quando ele muito, chegou nessa conclusão. né muito. É uma evolução é... mesmo. Não uhum. tem nada nenhum problema.
1: A questão é que virou mercado. Sim. Como virou mercado, o mercado toma como sendo fato verdadeiro, que não muda mais. E não é Sim. verdade. Tá? Não é verdade. Por exemplo, você e pega. como
0: verdade absoluta, né? Sem ah. desprezando todas as outras variáveis. É, não faz nenhum sentido isso. Uhum. Tá? A culpa é dos marqueteiros. A culpa <risos> não é do Ekman. A culpa é dos marqueteiros que você usa como se fosse Bíblia. Uhum. sabe? Por exemplo,
1: tem uma onda agora na, no neuromarketing esse tipo de Uhum. né? Que fala assim não, Temos que fazer o máximo de medidas Que a gente puder da mesma pessoa no mesmo momento Então você mede eye tracker, ressonância, EG Sudorese. Condutância da pele uhum. Fala, questionário Por que, que eles fazem tudo isso? Porque se você juntar tudo num modelo Você acerta mais do que se estudar cada um deles Sabe. E eles acham isso uma vantagem Mas não, é porque você não consegue explicar Como você não consegue explicar Você peca pelo excesso Então uhum. vou estudar tudo que eu posso Porque o meu objetivo não é ser cientista O meu objetivo é acertar Uhum. Se eu conseguir acertar o resultado sem, Mesmo sem saber a explicação, está valendo uhum. Para o marketing isso vale Mas para a ciência não, eu quero saber a explicação Por que juntar tudo É melhor do que estudar separado uhum. tá? E a resposta é, porque você não sabe o que você está estudando
0: uhum. tá?
1: A Lisa Barrett Ela propõe um método de granularidade né, Que ele, ele, é mistura, ele é relacionado com a, Principalmente eye tracker uhum. tá? E potencial Evocado da pele, a sudorese Da pele, uhum. tá? E aí ela, ela coloca alguns condicionantes para essas emoções, né? Para a emoção, que é a ideia de valência. Então não existe raiva, nojo, alegria, não existe isso. O que existe são valências positivas valências negativas. Tá? Então você é exposto a um estímulo, ele pode ser positivo ou negativo. Tá? É a primeira. E o segundo é: ele pode é, então é um eixo, um eixo horizontal, né? de positivo e negativo, e um eixo vertical que diz: Eu tenho vontade de me aproximar desse estímulo ou me afastar. Uhum. Então, é aproximação, distanciamento é Positivo e negativo certo. Basicamente é isso tá? Então as criancinhas pequenas elas nascem com isso Muito cru uhum. né? muito, E conforme você vai ganhando capacidade regulatória Você vai afinando isso mais uhum. tá? E aí em certos Aí o que, que muda? O contexto uhum. Então imagina que eu tenho um, um X né? Ou uma cruz né? Então positivo e negativo, pros, proximidade e distância eu estou com essa cruz na minha cabeça né? Quando eu estou em um certo contexto Eu uso a cruz de um certo jeito Quando eu estou em outro contexto Eu uso a cruz de um outro jeito Então uhum. o que, que são as emoções? O sentimento, na verdade É o nome que você dá A relação a essa, entre essa cruz E o contexto uhum. A Lisa Bart coloca no livro dela Um exemplo genial assim, Que é muito engraçado Que é o seguinte Na época que ela fazia mestrado Acho doutorado em Harvard eu Acho que ele estudou Ela tinha um cara do laboratório dela Que gostava dela uhum. E queria chamar ela para sair né? E ela sempre recusava, ela não, não, não gostava muito, do cara. Mas aí o cara foi insistente, fala, toma um café comigo. Ela falou, tá bom, vou tomar um café com você. Aí eles saíram, foram tomar um café. Enquanto ela estava sentada na mesa conversando com ele, tomando café, ela começou a sentir uma queimação. Uhum. Ela começou a sentir o rosto dela muito muito quente, tá? E ela começou a perceber, nossa, eu acho que eu tô achando ele legal, né? Porque eu tô percebendo esse uma sensação meio estranha, um uhum. rosto quente, né? Acho que eu tô achando gostando dele. Ela uhum. ficou com essa sensação. Eles tomaram um café, conversaram, tudo bem. Ela voltou pra casa e ela ficou uma semana de cama com gripe. Porque na verdade ela estava gripada, só que Sim. essa sensação do corpo naquele contexto, estou gostando dele.
0: Uhum.
1: Ou seja, essa, esse, essa cruz, né? Naquele contexto estou gostando de, de, alguém. Na minha casa estou doente, uhum. entendeu? Então tô gripada com febre. É, então o nome que você dá depende muito do contexto. Então em, a, o mesmo estado corpóreo, numa situação te dá raiva, noutra situação te dá medo ou alegria. Certo. entende então por isso que as pessoas são contraditórias muitas vezes porque depende do contexto
0: ou seja essa essa esse erro de interpretação esse erro de leitura ele pode ir além das expressões faciais completamente Você pode ter uma leitura de sinais biológicos e chegar a uma conclusão errada se não levar Sim. em conta o contexto exatamente outro. e aí a gente entra na questão das microexpressões para fechar finalmente isso a
1: teoria das microexpressões veio do Ekman uhum. junto com um pesquisador que é o Carl Herman... Né? É, isso nos anos... 1978... O primeiro trabalho dos anos 70... Uhum. Ele criou um método que chama FACS... F-A-C-S... Uhum. Tá? Que é o Facial Action Coding System... Né? Que é o Sistema de Codificação de Ações Faciais... Uhum. Tá? O FACS veio do Ekman... Que veio do Darwin... Então o Darwin estudava as express... os músculos do rosto mesmo... Ekman uhum. pegou isso... Fazia sentido... E o fax foi criado aí. Então, ele, ele pega o rosto, ele de, pega os músculos do rosto. Tem 54 músculos. Só para você ter uma ideia, quando você faz um sorriso com os olhos e a boca, você movimenta 42 músculos. Tá? Uhum. Então, ele, ele faz o mapeamento desses músculos. Cada músculo tem um número. Um, uhum. dois, três, quatro. Tá? E aí, você avalia. Você coloca, por exemplo, o número do músculo e um grau de força. Se você franja a sobrancelha muito, vai de A a E. Então, por exemplo... Ah, ele fez uma expressão facial 1C. Quer dizer uhum. que ele movimentou o, o músculo 1... Um, com uma, uma intensidade C. C. Uhum. É. E aí tem um mapa disso gigante. Né? O Karl Hermann, nos anos 70, ele começou a fazer... Em 2002, ele se juntou com Ekman... E outro uhum. pesquisador... Para fazer uma categorização. Então, ele pegou vários vídeos de um monte de gente... Com diferentes expressões faciais... Via os juízes... Ele está com cara do quê? De raiva, de alegria... Uhum. E codificava os músculos... O que fazia sentido na época, uhum. né? Então, hoje você tem... No, o fax é um tipo de treinamento. Nos Estados Unidos, você pode se cadastrar... Fazer um treinamento, por um tempão. você É muito treinado para olhar os, os músculos... Os estímulos... E relacionar isso com as, em com as emoções. Certo. Isso é a base do Light Me. É a base... Uhum. O, o personagem lá, o detetive... Ele é um especialista em fax. Né? Que é essas, uhum. essas expressões. Em 2018, foi lançado um software que faz essa avaliação automática. Então, por machine learning, né? você pega métodos de otimização, você pegou centenas de milhares de rostos, coloca no computador e ele diz, alegria, tristeza, blá, blá, blá. Uhum. Tá? Só que o fax depende da teoria. E a teoria está caindo. Então, certo. a tendência é que ele caia também. Né? Por quê? Onde que está o problema? Não é no algoritmo, é na teoria de que a, você mexer o seu músculo corrugador, uhum. de um certo jeito, quer dizer que você está alegre. Tá? Na verdade, você aprendeu a mexer esse músculo nos momentos que você está alegre. Certo. Ou seja, tem uma dependência inerente da cultura. Não é universal. Uhum. É construído. Totalmente. A maneira, assim, a capacidade de movimentar os músculos em função das emoções, não. Tá. Mas a capacidade de relacionar uma certa
0: combinação de músculos com uma certa emoção, isso é cultural. Agora, num mundo cada vez mais globalizado... Uhum. Onde o repertório cultural, cada vez mais massificado e homogeneizado, a gente pode dizer que há uma grande parcela da população que está aprendendo a manifestar determinadas emoções. De um mesmo jeito. Excelente observação. Né? E que aumenta a taxa de acerto dos algoritmos. Dos algoritmos. Isso, logo uhum. faz pensar, logo os pesquisadores vão começar a pensar:
1: nossa, eu estou certo, é universal mesmo. E uhum. não é, é indústria é construído. cultural. Uhum. É indústria cultural, é influência cultural. Uhum. É, um exemplo é você pegar, por exemplo, a fax, esse método, com, no Brasil, uhum. que ele é validado com culturas ocidentais, então no Brasil dá razoavelmente certo. Pega um cara da fax bem treinado. Pega, sei lá, um discurso de um político do Brasil, uhum. faz avaliação, agora pega um discurso de um indiano, a taxa de erro aumenta significativamente, uhum. a menos que você seja treinado no modo de ver indiano. Pega um japonês, pega o presidente do Japão falando, o primeiro-ministro né do Japão uhum. e o presidente do Brasil,
0: dá a diferença, não uhum. é as mesmas coisas, sabe? Tá. É, a, a dificuldade... Mas dentro da cultura a taxa de acerto ainda é grande, mesmo então, que isso. a micro inspeção facial seja só um pedaço da emoção... A taxa de acerto ainda acontece
1: Ainda acontece porque a gente está ficando homogeneizado Do ponto de vista de aprendizagem uhum. isso é muito importante do ponto de vista científico Se eu sou marqueteiro e meu objetivo é acertar O método dentro de uma certa cultura homogênea até funciona Mas isso não é uma explicação uhum. Então o que eu estou fazendo é tentar acertar o fenômeno Mas não explicá-lo uhum. O cientista vai tentar explicar as coisas como elas são certo. Então não existem expressões universais Não uhum. existe Existe uma capacidade ligada à valência positiva e negativa, e o meu desejo de me aproximar ou me distanciar. Uhum. Isso é inato, isso existe. Esse sistema no contato com a cultura, em certos contextos, eu vou dar nomes. Certo. E esses nomes são os sentimentos. Uhum. Então, emoção, emoção, é só valência, positiva e negativa, aproximação e distanciamento. Só. Certo. O resto é a influência da cultura. Uhum. Tá? E uma construção em função disso. Isso. Então, para quem é marqueteiro e só quer vender. O fax funciona se você
0: souber calibrar bem o software à cultura que você está. Uhum. Se você trocar de cultura, muda tudo. Altair, antes de fechar o episódio aqui, que a gente já alongou bastante, mas ra respondendo rapidinho a Luísa... A então, nossa ela... pergunta final. É, né? ela fala assim... Não reconhecer detalhes da face de raças diferentes da nossa é uma tendência, sim. Pelo que a gente uhum. ouviu, sim sim, né? Quer dizer, quanto mais distante eu tô Da cultura daquela pessoa que eu tô lendo uhum. Maior a taxa de erro Maior a, a, o índice, a incidência isso, de erro
1: Isso é muito fácil de testar Pega uhum. um brasileiro, viaja para Tailândia, por exemplo uhum. Você vai achar os tailandeses As pessoas mais, mais felizes do mundo Porque elas estão sorrindo o tempo todo uhum. E não são é que elas aprendem, é parte de um contexto cultural, sorrir o tempo todo. Verdade. Então,
0: né? Japonês também. Japonês também. Japonês, né? Aprende a sorrir mesmo sem estar feliz. Isso. <risos>
1: e você aprende, no caso do japonês, você começa a entender o sentimento japonês quando você ouve o
0: silêncio uhum. e não o que ele fala. Verdade. Então, uhum. tem um aprendizado cultural aí. O que, que ela quer dizer com se si é verdade que a foto na nossa carteira de identidade não é tão eficiente assim para provar quem somos? Entrei. Você não acha interessante? Você já pegou. Seu... Quando foi a última vez que você pegou seu RG para olhar? Foi recentemente que eu tive que renovar meu passaporte, então até que foi recentemente, assim.
1: Então, aí parece você, né? Uhum. Mas se você pega, por exemplo, o seu. para quem tem RG, sei lá, a pessoa tem 40 anos, tirou o RG com 12, uhum. ela nem acha que é ela mesma mesmo. Uhum. Né? Então quando ela olha para ela mesma, é uma pessoa tão do passado que ela não vem o sentimento de pertencimento. Uhum. Né? Fotos 3x4 tem isso. Você... Quando você lembra de você mesmo, você não vai lembrar de uma foto 3x4. Então, você tem muita dificuldade de muitas vezes, você não se reconhece. Uhum. É
0: normal. Ah. E por fim, por que ficamos tão incomodados quando alguém que a gente está conversando está com alguma sujeira no dente? Essa né? é a melhor pergunta de
1: todas, não é? é. Porque quer, volta de novo no exemplo do macaco. Uhum. Quando eu mostro os dentes para você, num passado evolutivo antigo, era um sinal de que eu estou com medo. Uhum. Né? Medo tem uma ligação interessante com surpresa e alegria, uhum. né? Quando você olha um, um negócio, um, sei lá, uma, um feijão no dente da pessoa, isso estimula a surpresa primeiro e depois a alegria. Então uhum. gera apaziguamento. Certo. Tá? Macaco faz muito isso. Quando um, um chimpanzé, principalmente, ele quer ser mais apaziguador ainda, ele joga a terra na boca. Uhum. Então parece que tem uma casquinha, né? Sim. Então você vê que tem até uma questão ancestral para essa questão definitiva das pessoas do porquê você acha tão esquisito pessoas com feijão no dente. Hum. Nossos ancestrais próximos faziam isso, emulavam isso. Então, quando eu sou um macaco menos dominante, eu olho o macaco mais dominante e eu quero ser mais dominante ainda, além de mostrar os dentes para mostrar que eu tô comendo, eu jogo terra. Então eu fico com umas manchas
0: no dente. E aí, por que, que a gente acha... Por que que a gente fica incomodado quando alguém tá com a sujeira no dente? Então, assim? você
1: se sente incomodado, mas você nunca vai atacar aquela pessoa, não é? Hum. Você fica apaziguado. Tá. Sabe? Então, você se sente... Você sente incomodado porque às vezes te dá nojo, né? Uhum. Às vezes você... Mas, muitas vezes, isso é uma coisa que impede você de atacar aquela pessoa. Tá. É, é... Isso é uma situação muito limite. Mas, você vai brigar com alguém na rua. A pessoa... Faz um negócio pra você você vê que tem alguma coisa no dente Ou você que
0: ou você desiste <risos> Você desiste Então Nossa. é pra sobrevivência Se quiser evitar briga, então, o negócio é colocar a sujeira no dente Ande com alface no dente Tá certo, então
1: <risos> Espero que vocês tenham aproveitado É bem longo, é. veja as nossas referências E entre no
0: mundo de estudos da emoção Porque é algo bem interessante rodô Ilustríssimo 20 Você sabia que pode ajudar a manter o rodô no ar?